0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast pour le blog des séries et des hommes, le blog série de libération. Aujourd'hui, nous allons parler de méchants et plus précisément de nouveaux méchants. C'est le titre d'un essai de François Jost qui s'appelle exactement « Les nouveaux méchants quand les séries américaines font bouger les lignes du bien et du mal ». C'est paru aux éditions Bayard le 12 février dernier. Et pour en discuter, j'ai justement le plaisir de recevoir son auteur, François Jost, qui est professeur à la Sorbonne Nouvelle Paris 3, déjà auteur de nombreux ouvrages sur le cinéma et la télévision, pour la télévision notamment de l'essai qui s'appelle « De quoi les séries américaines sont-elles le symptôme ?» qui était paru en 2011. Et trois ans plus tard, de « Pour une télévision de qualité » qui était paru chez Ina édition, et pour lequel on avait déjà eu le plaisir de le recevoir dans ce podcast avec Joël. Eh bien, bonjour François Bonjour En préambule, avant d'attaquer euh, quelques questions pour euh, parler justement du contenu de ce livre, Les Nouveaux Méchants, euh, cet essai s'articule autour de trois séries principalement qui sont Deadwood, Dexter et Breaking Bad. Et alors à chaque fois vous avez précisé pour chaque série finalement à quelle étape ça correspondait, on va pouvoir en parler un petit peu par la suite. Deadwood ça serait le être méchant dans une communauté, Dexter, on est plus dans le vacillement des institutions et Breaking Bad, quelque part dans un certain écroulement des institutions. On va pouvoir nuancer tout ça, mais c'est un petit peu voilà, le, le, ce qui ressort de ces, de ces trois exemples et du cheminement que vous avez adopté par rapport à ces, à ces trois séries, auxquelles vous consacrez un chapitre à chacune pour ensuite déployer des chapitres plus thématiques, dont le premier sur l'anatomie de la méchanceté, vous parlez de la notion d'anti-héros, ça on va y revenir, du déterminisme et de la liberté d'action, de la déontologie et de l'utilitarisme, voire de la culpabilité hein, selon les pays. On verra que ce sont des notions qui sont aussi à, à géométrie variable. Ensuite, vous consacrez un chapitre au mensonge, aux fictions et à la vérité, euh, notamment le mensonge qui a évidemment un, un très fort levier narratif, hein, euh, vous parlais de machines à fabriquer du récit, hein, je pense que c'est vraiment ça, et on retrouve ça dans énormément de séries euh, contemporaines, Vous parlez du maintien des apparences, hein, on pense évidemment à, à Dexter, et, et de la prise à partie du spectateur, on reviendra aussi sur la notion spectatoriale. Ensuite, vous consacrez un chapitre euh, au spectateur, justement, euh, qui est intitulé « Un spectateur méchant, point d'interrogation euh, », qui revient sur la participation affective, sur les notions d'empathie et de sympathie, hein, C'est pas tout à fait la même chose, sur la projection et l'identification à un personnage, ça. C'est quelque chose dont on parle très souvent aussi au niveau des séries et puis des masques hein, que peuvent porter les personnages et enfin vous terminez par la représentation du mal comme un des beaux arts euh, qui revient notamment dans ce chapitre sur l'esthétique hein, de la de la violence et la gradation de cette violence dans les séries et puis l'importance du détail visuel Je vous donnez beaucoup d'explications sur les détails par exemple qu'on peut retrouver dans Breaking Bad hein, qui en est qui en est rempli et donc c'est c'est très intéressant à étudier analyser pour le, les spectateurs que nous sommes. Alors avant d'attaquer, je ferai juste une mise en garde à nos, à nos auditeurs, nous risquons de faire quelques spoilers sur des séries qui sont traitées dans ce livre, évidemment, Dexter et Breaking Bad notamment, donc si vous n'avez pas encore vu ces séries dans leur entièreté, je ne saurais que vous mettre en garde, attention, veuillez plutôt les voir et les revoir même si vous voulez vous faire plaisir avant d'écouter ce podcast. François, je vous propose d'attaquer par une première question qui va nous servir d'ouverture et peut-être aussi pour vous d'exposer le, le, le concept, hein, les concepts qui sont développés dans, cette, dans cet essai. Euh, je vais tout simplement vous commencer par vous demander ce que vous entendez par « nouveaux méchants », parce qu'évidemment, cette expression n'est pas anodine et n'est pas neutre. Vous ne parlez pas seulement des méchants dans les séries, mais des nouveaux méchants. Et donc, qui dit nouveau méchant, dit quelque part, en tout cas, je l'entends comme tel, opposition à une ancienne forme de méchanceté. Hein. C'est un petit peu comme le, le néoréalisme, par exemple, qui s'oppose au réalisme poétique ou à l'expressionnisme. Donc, on est dans des mouvements qui, euh, ou des tendances qui se succèdent et qui s'opposent les unes aux autres, d'une certaine manière. En tout cas, vous allez me dire si c'est le cas. Euh, et du coup, ma question, ce serait en quoi, finalement, les, les méchants des séries modernes se distinguent de leurs prédécesseurs Pourquoi vous parlez, dans cet essai, de nouveaux méchants
1: alors bon, c'est vrai que des méchants, il y en a toujours eu dans oui. les récits, parce que sinon il n'y aurait pas de récit. Euh, donc euh, évidemment, il ne s'agissait pas d'écrire sur les méchants en général, parce que ça serait un sujet sans doute de, de thèse pour quelqu'un qui s'y mettrait trois euh, années, huit heures par jour, mais là c'était pas le cas. Euh, alors pourquoi ils sont nouveaux euh, la, la première chose, moi j'ai eu beaucoup de j'allais dire, beaucoup d'étudiants qui ont travaillé sur, 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 ces, sur ces séries et euh, qui utilisent souvent ce terme que vous avez rappelé euh, dans, dans l'introduction euh, de d'anti-héros. De, de, et mm. ce terme m'a toujours un peu gêné parce que euh, moi, j'ai d'abord travaillé euh, dans, sur le cinéma sur des personnages qui étaient des personnages fallots qui euh, n'avaient pas de personnalité et qui parfois changeaient de nom, etc. Donc, on appelait des des anti-héros. Alors que les méchants d'aujourd'hui, euh, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que euh, Dexter ou Walter White sont des gens qui ont une personnalité extrêmement forte. Mais ce qui change, euh, c'est véritablement euh, qu'ils sont mis en position de héros. C'est ça qui déjà caractérise les, les, les nouveaux méchants. Ce ne sont plus des antagonistes, euh, comme ils l'étaient en général, mais des protagonistes. C'est-à-dire qu'ils ne s'élèvent plus euh, contre un héros qui euh, fait une quête, mais mais ils sont eux-mêmes les héros qui font une quête, donc ils ne sont pas du tout des anti-héros, ça c'est la première chose la, la deuxième chose euh, c'est que euh, beaucoup de méchants dans les, dans les films ou dans les séries euh, sont méchants sans qu'on sache très bien pourquoi, c'est-à-dire qu'ils ont une sorte de, de, de méchanceté originelle euh, de toute éternité euh, un peu comme J.R. dont personne ne sait finalement pourquoi il est méchant J.R. dans Dallas effectivement ou ouais, dans ouais. Dallas, il est méchant comme euh, euh, le, le misanthrope de Molière n'aime pas euh, les gens ou comme euh, le tartuffe est un hypocrite. Mais il euh, n'y a pas d'origine à ça. Alors, on a des personnages comme ça dans les séries que j'ai euh, étudiées, par exemple euh, Sight Over dans, dans Deadwood euh, qui tient un saloon. Euh, C'est un méchant qui ne euh, supporte pas que, que, que par exemple on essaye de le voler donc il va euh, tuer pour l'exemplarité des jeunes gens qui ont, qui, ont, qui ont essayé de le voler. Donc, euh, 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 il a une sorte de, de méchanceté euh, constante, j'allais dire monolithique, c'est-à-dire qu'il agit toujours comme, comme un méchant, euh, mmh. alors que euh, les nouveaux méchants, notamment, euh, je, je pense que le meilleur exemple est effectivement euh, Walter White, euh, ils sont devenus méchants pour une raison ou pour une autre. Bon, j'ai utilisé la formule euh, parodique de Simone de Beauvoir, hein, on, ne, on ne naît pas méchant, mais on le devient. Mmh, euh, ouais. <rire> Donc, ils deviennent méchants, et cette méchanceté, souvent, euh, Elle trouve ses racines dans une insatisfaction qu'ils ont par rapport à, aux institutions, à la société. Et c'est pour ça que j'ai pris ce parcours euh, de Deadwood jusqu'à Breaking Bad, enfin, pas jusqu'à, parce que je sais trois séries, mais dans Deadwood, on voit une, une communauté qui est en train de se construire, qui pourrait être une communauté euh, parfaite où chacun jouerait son rôle comme l'explique le pasteur à un moment où il y aurait le cerveau, il y aurait le ventre, il y aurait les bras, enfin, chaque profession, comme on l'a souvent vu dans philosophie, jouerait, jouerait son rôle. Et puis là-dedans, il y a l'avènement du capitalisme avec la figure de Hearst qui, qui arrive. Et euh, finalement, la, 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 la violence va devenir liée très fortement à l'acquisition d'argent, à, à la maîtrise des, des, de l'information, etc. Et euh, d'une certaine façon, la suite, on l'a avec Dexter, et euh, Breaking Bad parce que ce sont des, des, des séries dans lesquelles le, le, les institutions ne jouent plus, selon les, les personnages, ne jouent plus le rôle qu'elles devraient jouer pour protéger la communauté et les citoyens. Donc Dexter est obligé de, de de faire à la place de la société euh, de poursuivre les les plus méchants que lui euh, ces méchants sont 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 pas euh, vous voyez on a toute une histoire d'un devenir. Je pense que euh, bon c'est particulièrement vrai de, de évidemment de waking Bad et et euh, G, euh, pardon, Jelligan dit très clairement que ce qu'il a voulu montrer, c'est comment on passait du blanc au noir. Mmh. Et ouais. c'est vraiment ça euh, que l'on voit euh, que l'on voit dans euh, dans Breaking Bad. Alors, dans Dexter, Dexter il y a plein d'interprétations possibles. Très souvent, on le réduit euh, à l'idée que c'est un psychopathe et qu'il tue pour le plaisir, mais il y a bien d'autres interprétations possibles, et notamment euh, celles qui figurent dans, dans un des, épis des épisodes, euh, que... Euh, le père euh, de, de Dexter, qui était policier euh, comme lui, euh, a euh, vu relâcher un des criminels qu'il avait fait coffrer à un moment, euh, tout simplement parce qu'il y a eu une, une faute de, de, de procédure, une hein. procédure, je crois mm -hmm. que c'est une faute de frappe même, ouais, ouais, ouais. Euh, 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 qui fait qu'on l'a relâché et donc il dit à son fils, euh, tu vois, euh, bah, canalise ta violence parce qu'elle servira à réparer finalement ses fautes de l'institution. Hmm.
0: Alors, ce que je trouve intéressant dans, dans la démarche, hein, je reviens sur le, le sujet tout de suite après, mais c'est que dans, dans l'introduction, vous dites... Euh euh, de souvenir, euh, voilà, c'est un choix euh, que je fais de, de sélectionner ces séries. C'est une interprétation, ce n'est pas forcément. Parce qu'après, ouais. on va nous dire Ah, mais pourquoi vous prenez telle et telle fait. série Il y en a des tas d'autres. Là, vous faites un, mmh. un focus sur des séries. Oui, mais quand on écrit sur les séries, il faut bien faire des choix. Il faut bien ouais. euh, livrer une interprétation personnelle. Et c'est ce que vous faites. Et vous l'assumez. Et vous le dites dans l'introduction. Euh, on a bien le droit de, aussi, nous, en tant qu'auteur, de, de, de prendre ça, des chemins tels que celui-ci. Donc, voilà, euh,
1: c'était même voilà, de, de se raconter une histoire. Exactement. Que, voilà, si vous vrai. voulez, c'est une sorte de super récit que je fais à partir, que je me raconte moi à propos des séries que j'ai vues. Voilà, Et bon, au départ, je voulais même en faire quelque chose de plus fictionnel, puis bon, je ne l'ai pas fait parce que ça aurait perdu peut-être un peu trop le lecteur.
0: Alors, vous parliez du rapport protagoniste-antagoniste, justement j'avais relevé un, un passage par rapport à ça, je vous cite « Ce qui paraît nouveau, c'est que l'équilibre entre le personnage principal, qui est donc le protagoniste, et ses ennemis, qu'on appelle les antagonistes, s'est inversé. Celui qui est au centre de la quête, ce n'est plus ce héros monolithique, hein, c'est le mot que vous avez employé, dont on admire les valeurs. Hein, on a dans » En tête des tas de séries où il y a le, le gentil euh, qui euh, finalement est un personnage assez, euh, assez rigide, assez, euh, euh, qui ne varie pas d'un iota du début à la fin de la série. Ça c'est le modèle classique de la série telle qu'on l'a connu. Et qui, euh, ce héros, parfois nous écrase sous sa perfection, euh, mais cet être dont nous n'approuverions sûrement pas le comportement, euh, à l'inverse, si nous ouais. le rencontrions dans la vie réelle. Voilà, ça c'est effectivement ce, ce premier jalon que vous posez, à savoir que euh, finalement, cet antagoniste et non pas ce anti-héros euh, et d'ailleurs je trouve que c'est intéressant ce que vous relevez sur euh, sur Dallas parce qu'on dit beaucoup, beaucoup de choses sur Dallas c'est un, un petit peu la, la tarte à la ouais. crème c'est d'après moi euh, mais voilà, ce personnage de j on est dans une première étape disons, avec un personnage fort euh, donc JR, qui va marquer les téléspectateurs et qui va peut-être donner naissance et sans doute à d'autres personnages de ce type, mais qui seront un peu plus plus développé un peu plus ambivalent et jusqu'à jusqu ce Walter White qui lui est un personnage beaucoup plus riche donc là on est voilà on oui. voit qu'il y a une, une évolution des personnages alors je, je, toujours sur cette notion de, de nouveau méchant hein, c'est vraiment ce qui m'a oui. ce qui m'a titillé dans ce, dans ce titre <rire> je pense qu'il est, il est bien choisi il est intéressant euh, je me demandais finalement si c'était une tendance euh, si nouvelle euh, à savoir que je pensais à plusieurs séries euh, Antérieure à celle que vous abordez, euh, la première, c'est Profit, la euh, ouais. série de la Fox qui date de 96, qui n'est pas la plus connue des séries, mais qui a beaucoup marqué les, les téléspectateurs qui l'ont vu parce que je trouve qu'il y a une vraie filiation euh, entre son héros Jim Profit et euh, Dexter Morgan hein, sur mm -hmm. plusieurs points. Euh, le trauma initial qui est euh, alors Dexter a eu a eu du temps donc a pu le développer hein, on a des flashbacks ouais. on a les, les donc les toutes les visions du père voilà c'est c'est un film qui a été développé mais dans 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 profit il y avait déjà un petit peu ça on le voyait euh, apprenait qu'il avait passé une enfance complètement cloîtrée dans une dans un carton euh, de Station et Station c'est mm. l'entreprise qu'il allait finalement infiltré euh, à l'âge adulte euh, qu'il avait passé sa, sa vie devant la télé enfin voilà on, on y avait tout ce rapport euh, au trauma au trauma initial c'est un personnage qui avait aussi une totale absence d'empathie euh, voilà ça aussi on, une caractéristique qu'on peut retrouver peut-être un peu oui. plus nuancée dans oui. dans Dexter et puis il y avait Enfin, dernier point, ce nom de série éponyme, hein, Profit, Dexter, euh, voilà. je trouve qu'il y a, moi je verrais voilà, une certaine filiation entre, entre Profit et Dexter. D'autres exemples auxquels je pensais, euh, toujours antérieurs à, à ceux que vous abordez, c'est Oz et les Sopranos. Ah, Alors évidemment, ce oui. euh, sont deux cas Bien très sûr. différents. Oz, c'est une oui. série qui met en scène à la fois oui. les détenus et les gardiens ah. et le personnel administratif. Donc il y a différentes figures, mais quand même, pour moi, le, les personnages qui sont au, au centre, ce sont les détenus, hein, même s'ils ouais, si ouais, sont, ouais, ouais, sont multiples. Et puis, bah évidemment, Les Sopranos, on ne la ouais, présente plus. Euh, personnages de, de méchants, ambivalents, hein, qui suit une, une thérapie, euh, avec des gens qui gravitent autour. Euh, L'épouse, par exemple, qui n'est qui est loin d'être toute blanche également. Enfin voilà.
1: Non mais je, je... alors je, je suis absolument d'accord. Hein, c'est pas un commencement absolu. Euh, c'est pas je veux dire c'est pas un livre d'histoire. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc, je, je suis absolument d'accord. Euh, ce qui est marrant dans ce que vous dites, c'est que, que précisément, euh, bon, ma première idée, c'était de, 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 après euh, Deadwood, c'était de prendre Oz. Mm -hmm. Donc, euh, euh, c'est une série que, 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 que j'aime énormément et euh, je trouvais que, enfin, je, je l'ai beaucoup étudiée aussi. C'est aussi une série terminée parce que je voulais aussi prendre des séries terminées. Vous, vous disiez tout à l'heure il ne faut pas spoiler, mais c'est vrai. Mais en même temps, euh, c est, c est, il faut, pour moi, euh, étudier les séries, c'est quand même aussi étudier des séries terminées parce ouais. que ça n'a pas, c'est comme si on prenait Madame Bovary et puis qu'on ne savait pas qu'à la fin elle va mourir. Je veux dire, ça. <rire> oui, <tout à> fait. <rire> non, et, et par rapport aux spoilers, les gens euh,
0: peuvent disposer des DVD, tout est à disposition, il n'y a pas de problème, vous pouvez les voir de voilà. manière tout à fait légale. Euh, <rire> je oui, précise. Oui,
1: euh, <rire> donc euh, euh, voilà, je voulais des séries finies. Euh, pourquoi j'avais travaillé pas mal, j'ai fait un article notamment dans une revue euh, euh, au Canada, là-dessus, sur Ose euh, mais pourquoi je ne l'ai pas pris, c'est parce que je voyais moins facilement euh, c'était effectivement euh, un chaînon puisque dans la, la, la Deadwood, on a une communauté qui se forme, et puis une communauté bon, avec toutes les difficultés, et que euh, O, c'est une sorte de pendant, absolument, puisque précisément c'est l'impossibilité du melting pot, c'est l'impossibilité de faire une communauté avec une Amérique, avec tous ces communautarismes, c'est-à-dire qu'on passe de la communauté au communautarisme, et donc ça me paraissait un exemple extrêmement intéressant. Euh, disons que euh, j'avais du mal après à l'articuler un petit peu au, au, au reste euh, et puis euh, ça me faisait encore <rire> ouais, bien sûr, de ouais. d'analyse en plus euh, mais euh, je, je, enfin, sur, sur le fond évidemment je suis absolument d'accord hein.
0: euh, alors vous avez commencé à en parler c'est pour moi la nouveauté est, est aussi vraiment là euh, c'est ce processus de transformation euh, et donc Breaking Bad est peut-être l'exemple le plus euh, emblématique vous dites, je cite, « Tout le monde se souvient de l'horrible J.R. de Dallas. Du début à la fin, il ne pensait qu'à rouler ses adversaires, à tromper sa femme, à mentir, à trahir. Tout chez lui était prévisible. À l'inverse, les nouveaux méchants ne sont pas nés méchants, ils le sont devenus. Et c'est cette transformation qui nous passionne, car pour la comprendre, il nous faut peu à peu comprendre une vérité intérieure, toujours plus sombre et plus secrète, plus proche de la psychanalyse que de la psychologie. » Voilà, ça, je trouve ça vraiment intéressant dans le... Ce rapport de nouveauté que vous évoquez, c'est que, et je pense évidemment, on ne peut que penser à Walter White, c'est ouais. qu'on le voit devenir véritablement méchant et Absolument. Là, le, là le rapport au temps est, est fondamental puisque euh, voir Breaking Bad euh, en direct ou en différé mais en tout cas suivre la série euh, c'est la voir dans, sur plusieurs années dans le temps euh, et c'est voir un personnage qui évolue au fur et à mesure des heures hein. vous avez euh, oui. dû re revoir plusieurs fois la, 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 la série donc <rire> vous sûr. savez bien tout ça ouais. voilà ça c'est intéressant parce que là on touche à l'objet euh, sériel en tant que tel là, et on voit un personnage euh, devenir méchant ce qui fait de Breaking Bad peut-être l'exemple le plus, le plus incroyable et le plus fort de vraiment de ce nouveau méchant oui. qui se démarque des, des méchants qu'on a connus à l'ancienne.
1: Au départ, effectivement, il est, il est dans une conception de la méchanceté qui est relativement acceptée finalement aux États-Unis, puisqu'il s'agit, un, de se venger, d'étendre de, de, la légitime défense jusqu'au moment où on se sent menacé. Hein, ça va beaucoup plus loin aux États-Unis que chez nous. Si on se sent menacé, on est en droit d'attaquer. De, 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 euh, mais peu à peu, il euh, y, a, y a un basculement euh, et on entre dans le, du côté du mal par des, des stratégies. Hein, C'est-à-dire que le, c'est les plans de, 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 de Walter White qui deviennent méchants. Euh, Ce pas pas les, les actions qu'il fait. C'est-à-dire que la, la, la méchanceté est de plus en plus intellectuelle. Euh, pour moi, euh, le, le, le moment où, ça, où véritablement il passe alors du, du blanc au noir, puisque c'était la métaphore qu'utilisait qu Vince Gilligan, c'est quand il pense à, à, à tuer un enfant enfin, ou à l'empoisonner pour faire croire à Jesse euh, que c'est Gus qui l'a fait et pour qu'il se décide enfin à tuer Gus, qu'il ne veut pas tuer jusque-là. Skyler, vous êtes le love de ma vie. J'espère que vous savez. Walter Jr., vous êtes mon grand homme. Il y aura. Il y aura certaines.
0: Vous faites une distinction que je trouve très intéressante entre ce qu'on pourrait appeler le « good bad guy ouais. » et le « bad guy -à -dire », c'est-à-dire le le bad guy, c'est le méchant dans les westerns. C'est ouais. l'homme à abattre et c'est celui que le héros renverse dans le duel final donc à la, à la, au terme du film. Le good bad guy, bah on en a parlé un petit peu, mm. c'est le méchant mais qui a, euh, qui a un bon fond et qui finalement euh, n'est pas pas tout à fait et, méchant, ou en tout alors, cas, il y a une manière que, de l'être.
1: Le coup de bad guy, euh, bon, c'est un point euh, que je développe pas mal dans ce livre et qui me paraît euh, quand même très important, c'est la différence de, de, de philosophie euh, entre l'Amérique, souvent ce qu'on appelle le libéralisme, euh, mm -hmm. et l'Europe. Euh, nous, on est dans une morale essentiellement du devoir, euh, tu ne tueras point, euh, tu ne mentiras point, etc. Euh, les Américains sont dans une morale utilitariste où c'est la fin justifie les moyens. Donc, euh, quand un cow-boy euh, tue euh, 10 ou 50 hors la loi pour le bien de la société, finalement c'est un de bad guy, oui. euh, c'est ce que <rire> dit le, le, le président Theodore Roosevelt, qui est celui du début du siècle, hein, du XXe siècle, euh, c'est ce qu'il dit quand il dit, bah, euh, comment il s'appelle, Billy Cook ou d'autres qui, qui est dans Deadwood, euh, ont tué 60 personnes, mais ces gens-là finalement ne méritaient pas de vivre, donc c'est très très bien, c'est ce oui, que dit oui. encore Obama, euh, quand il dit « oui, on a torturé après 2001, mais après tout, euh, euh, il y avait des circonstances exceptionnelles, on a bien fait, ne soyons pas moralisateurs », dit-il. Mmh. C'est-à-dire, ah soyons ouais. pas euh, dans une morale du devoir.
0: Donc. Et alors, c'est intéressant parce que je, je me permets juste de vous interrompre. Oui. J'ai travaillé pas mal euh, récemment sur le, le cinéma précode. Hein, vous savez, le cinéma mmh. hollywoodien ouais. des années 30 à, à 34. Et euh, pourquoi je parle de ça? Parce que il <rire> y avait tout un rapport entre les, les producteurs et les censeurs. Il ouais. y avait ce qu'on appelait la caution morale. C'est-à-dire que <rire> dans cette période-là, euh, Joseph Green, qui était à la, à la tête de la censure, laisser passer un certain nombre de choses qui étaient assez euh, assez immorales pour la la, la, la société de l'époque à condition euh, qu'à la fin il y ait cette caution morale et que finalement tout revienne dans l'ordre et que euh, la personne qui avait fauté par exemple oui. qui avait euh, couché avec une femme hors mariage oui. ou, voilà commis des adultères etc euh, soit puni et en paye le prix euh, à la fin du film et donc oui. ce qui permettait euh, de donner lieu à des films qui étaient euh, qui sont très étonnants à voir aujourd'hui parce qu'ils contiennent des choses oui. absolument euh, euh, immorales mais euh, c'était payé donc euh, oui non mais là payé
1: mais euh, si vous voulez bon c'est une personne qui est payée euh, enfin qui, qui paye pour la, critique, oui. la fête. Euh, là, la morale utilitariste, c'est que si euh, elle, est, elle, est, elle est donnée, euh, elle est donnée de façon euh, extrêmement intéressante euh, par euh, Mike, euh, qui donne une leçon de morale précisément à, à Walter White. À un moment, euh, il lui dit, c'est dans l'épisode qui s'appelle Half Measures, hein, demi-mesure. Mm -hmm. ouais. euh, il, il lui raconte que quand il était policier. Euh, il, a, il y avait un type qui, euh, qui, qui battait sa femme, mais qu'il l'a arrêté plusieurs fois, mais qu'il l'a relâché. Et, bon. et qu'un un jour, il a failli le tuer parce qu'il dépassait les limites. Il a failli le tuer, il ne l'a pas fait. Et qu'un jour après, ce type a tué sa femme sous les coups. Donc il mmh. dit voilà, qu est-ce que, est que j'aurais pas mieux fait de, de le tuer puisqu'il a tué sa femme Hein Et donc, mmh. c'est ça, c'est-à-dire le petit oui. C'est-à-dire, euh, finalement, en, en, pour la société, il aurait été euh, plus juste qu'il tue ce type qui, 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 était, qui tuait des innocents, euh, plutôt que, que ce type tue, après, euh, bon, tue sa femme. Donc, mmh. euh, c'est ça qui fait que euh, Dexter est au fond euh, un personnage extrêmement moral, d'une certaine façon, parce que euh, Dexter ne tue que des gens euh, qui se font du mal à la société et quand par hasard il tue un innocent, alors justement il, il s'en veut énormément, euh, il culpabilise, euh, etc. Donc euh, c'est ça qui, euh, qui fait que euh, on est choqué de Dexter et la, la, la télé suisse a interdit la télé suisse romande a interdit la diffusion de Dexter hein, pour ces ouais, raisons-là ouais, parce que le service ouais. public euh, ne devait pas euh, projeter ce genre de valeurs. Mais en fait Dexter n'est rien de plus que Billy Cook dans dans euh, dans Delwood. Euh, mmh. Alors, en revanche, en revanche euh, Walter White, lui, euh, il, euh, il est toujours dans le conséquentialisme, c'est-à-dire que euh, justifier toutes les actions par les conséquences, voir si c'est bon ou pas de faire ou tel, telle ou telle chose, mais ça n'est plus, plus pour la société comme, comme euh, 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 pardon, Dexter, Dexter, mais ouais. c'est pour lui et mmh, donc, il ouais. passe dans ce qu'on appelle un conséquentialisme égoïste. Hein, C'est-à-dire mmh. est dans l'égoïsme absolu. C'est finalement pour lui qu'il qu fait tout ça. C'est pour ça que finalement, dans le système conséquentialiste, utilitariste américain, il est euh, plus méchant euh, que Dexter, d'une certaine façon. Mmh.
0: C'est marrant parce que je m'étais penché... Euh, J'ai revu un petit peu le, le, le quelques épisodes en, en lisant votre livre et je pensais par exemple que euh, Dox, hein, qui est ce flic noir qui, ouais. euh, qui suit la trace de Dexter et qui est il sur est le point de, de ouais. l'avoir. Eh bien, Dexter euh, le kidnappe et j'étais persuadé qu'il qu avait essayé de le tuer. Et en fait, ce n'est pas le cas. Euh, c'est euh, Laila, euh, cette ouais. Laila tournée, hein, cette folle là, qui, euh, qui finalement euh, fait exploser euh, l'endroit où se trouve Dox et après, Dexter se débarrasse de, de Laila parce que c'est une, une psychopathe. Et dans Dexter, c'est souvent comme ça. C'est-à-dire que pendant très longtemps, euh, ce n'est pas lui qui va commettre l'acte ultime sur un personnage qui n'est pas considéré nous-mêmes comme méchants, c'est à dire que lui tue des, vous l'avez dit, des, ouais. euh, des, 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 des tueurs en série, des pédophiles, enfin des, des personnages euh, voilà, abjects. Donc, je, je reprends cette expression de caution morale, c'est à dire ouais. que bah, quelque part on alors j'allais dire on le comprend, oui, euh, oui,
1: non, mais oui, oui non, mais il ça moral, qui est fort dans la série, il y a une justification morale, on le voit bien, ouais. euh, je veux dire, c'est d'ailleurs, c'est assez intéressant, assez comment dire, curieux, euh, qu'au fond, quand on parle de ces nouveaux méchants, et... oui, de, de, des nouveaux méchants, on s'aperçoit que les vrais méchants, les, les méchants anciens styles, euh, mm -hmm. ils, ils existent dans ces séries. Oui,
0: euh, oui.
1: C'est euh, le tueur du camion frigorifique euh, qui prête de tuer sa sœur, hein, un
0: moment. Oui, 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 C'est le,
1: le dernier dont on m'échappe qui, euh, qui va tuer sa mère, Charlotte Rampling. Euh, donc, ce sont, sont les vrais, Psychopathe parce que euh, d'ailleurs l'analyse l'hypothèse la, du psychopathe est avancée par euh, le personnage de Fogel, de, de joué par euh, donc Charles Tremblay dans la huitième hein. saison la dernière oui, euh, ouais. et euh, effectivement c'est c'est eux les vrais méchants c'est-à-dire ceux euh, qui n'éprouvent aucune empathie pour leurs victimes, mais qui euh, donc, sont définis comme des, des bourreaux et qui donc euh, s'attaquent même à leur famille. Parce qu'il faut mmh. bien dire que dans toutes ces séries américaines, il y a une valeur quand même qui pas ah oui. très méchant euh, des, des nouveaux méchants, c'est que les nouveaux méchants, ils ont une famille, justement. Mmh. Et, et c'est un des points très importants qui les différencie aussi d'autres de, 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 personnages, c'est qu'ils ne sont pas méchants avec leur famille. Euh, J.R., il fait des saloperies à, toute, à son frère. Et à... <rire> Mais euh, ça n'est pas le cas de, de Walter, qui jusqu'à la fin, euh, m'en dit presque que, que son fils l'aime. Mmh. Euh, donc, euh, ce n'est pas du tout la même chose. Et quant à Dexter... Euh, J'allais dire, il n'y a pas meilleur père que, que Dexter. Hein. Ah oui, tout à, à fait. Parfait.
0: Mais pour aller dans votre sens, la, la richesse de ces séries, c'est aussi dans ces personnages de méchants qui sont aussi euh, parfois nuancés, qui ont une famille. Je pense euh, au euh, Trinity Killer dans, dans oui, Dexter, hein, vrai. que euh, Dexter lui-même admire beaucoup. Moi j'ai encore fait. en tête, euh, je pense que vous l'évoquez, cette image où oui. il, est, euh, il est dans la rue et il voit par la fenêtre ce, ce bon père de tout famille avec oui. sa petite famille parfaite en train de prendre un repas. Euh, en harmonique Total, alors que c'est un tueur en série, mais qui le vit de manière totalement cachée. Ouais. Et dans Breaking Bad, je pensais par exemple au, à Tuko, aux frères, au frère, alors comment il s'appelait, Salazar, je ne sais plus, qui... Ouais. Il y a aussi oui, ou Mike avec sa petite fille, qui, on voit, Mike qu'on voit tenir ouais. sa petite fille par la main voilà. avec un ballon ouais. à la main, qui, qui est un, aussi un, voilà, un, un père pour elle. Donc c'est... Voilà, il y a aussi ces personnages, qui, et, et vous l'avez dit, la, la valeur refuge des séries. Américaine, ouais, je pense ouais, de manière générale, ouais. c'est la famille, ouais. C'est vraiment central.
1: Non, mais c'est vrai que c est, c est ce qui est intéressant dans, dans Dexter, notamment, c'est cette espèce de comment dire de, de figure du double qui se trouve partout. Euh, ah oui, que oui, Dexter, il a de l'empathie pour, enfin, il comprend. Il a de l'empathie au sens euh, vraiment de, de, de des psychologues, c'est-à-dire qu'il se met à la place des, 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 des autres tueurs, il les comprend de l'intérieur.
0: Et d'autant euh, que le tueur euh, frigorifique, là, c'est son frère. Donc euh, c'est euh, son voilà. frère
1: qui lui joue en lui envoyant des indices. Euh, ouais, euh, ouais. Et puis, d'autre part, euh, il, il s'identifie, euh, comme vous dites, oui, à, à, à Trinity. Et puis, il y a aussi un moment, le moment où il a presque un élève qui, 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 qui va former comme Harry l'a formé. Enfin, il y, y a des, des, des relations mmh. duels assez complexes. Oui,
0: tout à fait. Alors, je voulais euh, peut-être par rapport à, au cinéma, euh, puisque vous oui. connaissez bien aussi ce domaine-là, euh, revenir sur la notion de code, euh, puisque oui. c'est un mot qui est employé dans, euh, dans Dexter. Et alors, je me faisais le... Le, le, la réflexion par rapport à euh, un, cer un certain cinéma de genre, euh, que ce soit euh, le western, hein, le film de cowboy, que ce soit les personnages de samouraï, que ce soit les films de serial killer ou les films de mafieux, sont devenus des genres euh, à part entière. Euh, ce sont des personnages qui se caractérisent le plus souvent, majoritairement, par le fait qu'ils aient un code, un code de conduite. Et finalement, ils tuent, mais ils ne tuent pas n'importe qui, et oui. pas pour n'importe quelle raison. En tout cas, ils essayent de s'y tenir. Et ça, c'est un vrai moteur aussi de narration, parce que très souvent, ben voilà, on nous explique un petit peu les règles oui. hein, du jeu. Donc, ça fait aussi partie de l'apprentissage du, du spectateur. Et on voit que voilà, c'est pas tuer pour tuer, c'est pas complètement sauvage et, et idiot, même si des fois, ça peut, ça peut déraper. Donc, le, le code, c'est... C'est quelque chose qu'on retrouve bah, notamment dans Dexter, euh, explicitement, oui. et dans Breaking Bad, hein, euh, de manière plus implicite, euh, Walter, pendant très longtemps, il a son, son propre code de conduite. C'est un scientifique, hein, c'est quelqu'un de très réfléchi, qui ne fait pas les choses n'importe comment, et par rapport à Jesse Pinkman, voilà, lui, il va être plus cérébral, il va quand même euh, euh, hiérarchiser les choses, donc c'est euh, important euh, au niveau de la, de la définition du, du personnage. Maintenant, euh, ce code, moi ce que je note et que, que j'ai relevé dans votre essai, c'est qu'à la fois chez Dexter et chez Walter White, il finit par être débordé. Euh, les frontières finalement qui séparent le bien du mal, j'ai l'impression qu'elles deviennent de plus en plus poreuses. Ouais. Euh, Est-ce que ça c'est aussi une manière, une lecture pour voir cette, cette fracture entre ce, ce que vous avez appelé le nouveau méchant et le, le méchant à l'ancienne et notamment au cinéma qui avait ce code et qui... Bah, bon, normalement, ça va s'y tenir. Là, on voit bien que Walter ou Dexter, à un moment donné, ça les dépasse et ils commettent des actes euh, qui les font vraiment basculer dans la méchanceté euh, absolue. Euh,
1: oui, alors... Je, je, je... Oui, je dirais un peu, un peu aussi l'inverse, c'est-à-dire que bon euh, Dexter, euh, effectivement, il a un code puisque c'est même indiqué, c'est le code de Harry, donc il a, qui a, qui a un certain nombre d'articles. Tu dois tuer des innocents, euh, pardon, tu dois tuer des gens qui tuent les innocents. Oui. Euh, <rire> tu dois, <rire> oui, oui c'est mieux. <rire> c'est un lapsus grave. Euh, tu dois, tu dois pas te faire attraper. Euh, enfin bon, il y, y a quatre ou cinq euh, trucs comme ça. Donc il a un code. De, euh, très précis, mais d'une mmh. certaine façon, moi je dirais que oui, il s'en éloigne, mais c'est pas tellement pour sombrer dans le plus noir, parce que euh, quand il tue un innocent, par exemple, il s'en veut énormément. Mais ce qui est là où il ne suit pas le code de son père, c'est que euh, il se construit une famille, et c'est ça qui est c'est là la déviation parce que mmh. ce, son père revient sans arrêt dans ses dans, comme hallucination lui dire, mais attends, un peu. Un, un, un tueur en série ne peut pas avoir, être père de famille. Vous vous rappelez Oui, tout ah, à fait. Donc, euh, je dirais qu'il trahit le code de, de, de son père en, en, en allant quand même euh, vers une histoire, une grande, une grande passion amoureuse presque. Hein. Donc, euh, c'est ce le contraire de ce qu'il aurait dû faire s'il avait respecté le code de Harry. Tout à fait. Euh, alors, pour Walter, euh, euh, moi, je pense qu'effectivement, il y, 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 y a une sorte de, de code, mais qui est plus implicite. C'est qu'il euh, il imite, euh, imite Gus. C'est Gus qui lui apprend ce que doit être un, euh, un empereur de, de, du crime. Parce qu'en fait, on voit bien que le, que le, le but de, de Walter, c'est vraiment d'être Gus, quoi. Et donc, il va, s il va changer de voiture, il va acheter la même voiture, euh, il, il suit tout ce qu'a fait, tout, tout qu fait Gus. Donc, c'est un code un peu intérieur à, à la diégèse, quoi.
0: Vous parliez de, de la famille, c'est pour ça que je parlais du, du, ouais. du film de mafia, parce qu'évidemment... Euh... Le, le parrain et compagnie, ce sont des personnages qui ont à la fois une famille, donc une, euh, une arrière-cour, on va dire, et qui commettent leurs méfaits euh, à l'avant-plan, mais qui essayent toujours de s'en tenir à certaines règles, voilà, euh, de, de vengeance, de, de crimes non gratuits. Chez Walter, c'est un petit peu ça au départ, et finalement, il va commettre des actes comme celui d'empoisonner de, de, un enfant, ou de... En tout cas, pour moi, le, le vrai oui, point de bascule, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est ce n'est pas un meurtre commis par Walter, mais par procuration. Euh, oui. Moi, c'est ce qui m'a vraiment frappé, c'est quand il fait tuer euh, Gail Butcher, voilà, qui est cet oui. apprenti. Il oui. le fait tuer par Jesse Pinkman. Oui. Ça, c'était un cliffhanger, un des, sans oui. doute l'un des plus forts de la, de la télévision moderne. Euh, oui. Donc là, quelque part, à ce moment-là, Walter franchit la ligne rouge. Quoi. Oui. Il, dev, il bascule dans un autre monde
1: mais c'est 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 vrai mais mais euh, en même temps euh, je dirais qu'il euh, il a toujours comme modèle de euh, Gus parce que euh, je veux dire le Uh, Gus, faut pas moi pour moi les les scènes les plus atroces quand même, c'est quand il dissout des des gens dans le dans le oui. sud, hein oui, oui, oui. Euh, Qui qui arrive par accident déjà d'ailleurs euh, à Jesse et à, à Walter dans la deuxième saison, euh, si je quand il euh, il émine, euh, Emilio. Mmh. Hein, et qu'il passe à... Que... C'est quand même des scènes assez euh, abjectes. Euh... Oui, parce
0: qu'on se souvient qu'il euh, le dissolve dans une baignoire et ça, ça et fait fondre le plancher et ça passe à travers voilà, le plancher et ça se retrouve Jesse à
1: de n'a pas écouté les conseils de, de son prof Allez. de chimie et, euh, <rire> il a, alors qu'il devait dissoudre dans, un, justement, dans une sorte de baril il l'a fait dans la baignoire et la baignoire est attaquée par l'acide et donc <rire> ça passe à travers le, 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 le plafond et il n'a plus que des des morceaux à, à essayer de, de mettre dans des sauts enfin, c'est particulièrement euh, immonde euh, mais mais dans tout ça euh, j'ai l'impression que, que Walter essaye toujours de d'être plus abject mais comme son modèle quoi comme euh, mmh. euh, comme, Gus. Euh, comme euh, Gus il me semble
0: alors moi ce qui m'a ce qui me frappe aussi pour euh, élargir un petit peu sur les, les, les personnages de série c'est que j'ai remarqué que même maintenant, les, les hommes politiques euh, qui incarnaient des héros de série se mettaient à, à se salir les mains. Euh, mm. je, pense à, mm. je pense à deux séries qui sont Boss, euh, donc c'était interprété par Kelsey Grammer et euh, House of Cards. Ouais. Euh, alors, je ne pas trop spoiler nos auditeurs, mais dans ces deux séries, euh, ce sont des hommes politiques qui sont loin d'être tout blancs, et que là, il y a, je, je pense, qu'il y a une vraie tendance à alors, soit par euh, par homme de main euh, interposé, soit directement soi-même, euh, à vraiment passer à l'acte. Je trouve que là, on franchit oui. certaines euh, que, euh, certaines oui. barrières. Euh,
1: sur ce sur ce point, pour revenir à votre euh, comment l'exemple de payer moralement la, euh, la que, caution morale, hein, la caution oui. morale. Ce qui, <rire> est, ce qui est précisément intéressant euh, dans, dans ces séries et qui les caractérise aussi, c'est que euh, certains personnages euh, sont pas prévisibles justement.
0: Ah oui, oui, euh, tout à fait.
1: C'est ça. Euh, C'est-à-dire, bon, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est spoilé si on, on dit que, que Underwood euh... <rire> fait quelque chose de pas bien. On ne s'attend pas, vraiment. Non. Hein du tout. Ça, non, pas, non. ça arrive, c'est quand même un, un, un choc. C'est incroyable pour le, le spectateur. Et euh, c'est ça aussi euh, qui est intéressant parce que, euh, comme vous dites, dans le Hollywood de, 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 des années 30, 40 euh, ou même après, même après euh, ouais. on, on sait bien euh, que, que bah, si un personnage justement a trompé sa femme, euh, s'il a tué, etc., il ne s'en tirera pas bien à la fin quand même. Hein tout, pas à fait. Possible.
0: tout à fait. Euh, c'est vraiment là, le vrai changement, il est là. Ouais, ouais.
1: Oui, c est, c est, c est, Là, c'est une différence. Euh, énorme parce que euh, l'ensemble le, du trajet qui par pers un personnage n'est pas euh, précisément, pas toujours prévisible et, et ça c'est ce qui fait qu'il y a des, des surprises absolument incroyables.
0: Absolument, tout à fait, c'est le, le vrai changement et d'ailleurs pour enrichir ça, j'ai aussi plusieurs exemples en tête, par exemple des scènes aujourd'hui de, qui m'apparaissent nouvelles aussi, hein. enfin je m'écarte un petit peu du sujet, mais des, des scènes d'égorgement par exemple dans euh, dans Homeland, dans The ouais. Walking Dead, vous avez des scènes où euh, des otages se font euh, oui. égorger devant vous. Oui. Et c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Euh, ouais. Et je pensais aussi à, 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 à moi, une scène qui m'avait beaucoup marqué, euh, c'était dans 24, 24 heures chrono. Ouais. Euh, euh, à un moment donné, il y a, aussi un fameux cliffhanger, c'était dans en, la saison 3, on voyait Jack Bauer qui euh, mettait une balle dans la tête de Ryan Chappell. Alors, c'était hors champ, c'est-à-dire que la, ouais. la scène était coupée avant, mais on on avait le hors-champ sonore qui nous indiquait l'acte qui, qui était commis. Voilà, ce sont des, des scènes fortes et euh, je, voilà, on sent que les, les, les scénaristes aujourd'hui euh, peuvent se lâcher ah, et, un y peu y plus, plus et se de permettre des choses en
1: plus. Il y a quelque chose qui est un peu même effrayant, c'est de penser qu'au dans la vie, enfin, dans la réalité, c'est aussi ce qui nous est le plus insupportable quand même. C'est les gens qui fait. sont décapités comme ça et, et euh, c'est vrai que là, les séries euh, ont rejoint tout à fait la réalité à ce niveau-là. Ouais.
0: Absolument, et c'est vrai qu'on ne peut qu'avoir qu en tête ces, ces tristes images de, de Charlie Hebdo, hein, cette ouais. scène euh, qui a été ensuite censurée d'un policier qui se fait abattre dans la rue. Bon ouais. voilà, sont des choses ouais. qui euh, qui frappent hein, les, les les consciences et, euh, et on sent que euh, ça aussi euh, se retrouve d'une certaine manière, hein, mise en fiction évidemment avec une quand même une certaine distance, ça reste de la fiction, mais ça commence à imprégner, euh, imprégner enfin, certaines séries. À une série. certaine
1: distance, il y a des moments... Enfin, oui, c'est ça, c'est euh, pas toujours le Dans Pierre, Dexter, euh, quand, quand le sang jaillit sur, euh, sur Dexter et qu'après, il prend son enfant dans ses bras avec le sang sa figure, des choses comme ça, c'est quand même des images assez fortes.
0: Hein. Assez fortes, mais ce que je veux dire, ah, oui. c'est que... Voilà, ça reste de la fiction, oui, il faut quand même bien euh, décoder les images et c'est aussi votre travail, donc c'est parfait, ne euh, pas prendre les choses pour argent comptant, quand on voit la scène euh, du policier abattu, on sait que c'est euh, autre chose. dans votre livre d'une axiologie du mal ouais. euh, je, voilà j'aime beaucoup cette expression avec euh, qui s'arrête à plusieurs stations ouais. euh, de la légitime défense à l'infanticide en passant par la vengeance, le crime prémédité, le crime gratuit, euh, voilà, tout ça, ce sont différentes stations. Euh, là, je pense que tous nos éditeurs ont des tas de séries en tête qui euh, utilisent tous ces, toutes ces stations pour euh, donner lieu à un bon nombre d'épisodes qui vont jouer sur tel, euh, bah, justement, un acte de vengeance, euh, euh, tel sur un crime qui va être prémédité, etc., etc., et euh, bah, finalement, à chacun de considérer, c'est aussi là que c'est très variable, selon sa nationalité, selon sa propre culture, son éducation, ouais. son niveau social, son sens moral aussi, et voir son passé, on a tous un passé qui construit ouais. aussi notre façon de penser, à quelle station euh, donc, ce qu'on a appelé le, le « good bad guy » devient… Un véritable le bad guy. Euh, vous employez une, une autre expression que, d'ailleurs, je crois que c'est le nom d'un chapitre. C'est méchant et demi. J'aime beaucoup oui. cette, cette expression. Euh, voilà, ça, ça veut dire que euh, un peu plus que méchant, quoi. C'est un 1,5. Oui. Oui. <rire> euh, on, on a commencé à l'évoquer, mais euh, du coup, voilà, c est, c est, par rapport à Breaking Bad,
1: sans qu'il y ait une bascule. Euh, quand on reprend les, 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 les philosophies euh, utilitaristes, euh, elles, elles euh, considèrent euh, certaines que, euh, enfin elles considèrent toutes pratiquement que, que la loi du talion est une loi presque naturelle. Mmh. Euh, donc, euh, œil pour œil, dans pour dent, etc. Donc, euh, c'est particulièrement vrai euh, des Américains. Hein, euh, si euh, on m'attaque, eh ben, je, je réponds et, et je me venge, ou il y a légitime défense, etc. Euh, mmh. Il me semble que le, le moment où, en revanche, c'est plus discutable, ça n'est plus discutable, hein, le moment où on est sûr qu'on n'est pas à méchanceté, c'est quand on rentre dans, 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 la, dans du mal accompli en fonction de stratégie pour pas venir mmh. à ses propres fins. Mmh, euh, oui. C'est pour ça que je, je, je disais euh, euh, que c'est le moment, sans doute, dont on a parlé tout à l'heure, où par exemple Walter demande à Jesse d'aller tuer euh, Gail parce que il sait maintenant faire de la méthamphétamine et donc Gus n'est plus utile et donc il faut l'éliminer pour qu'il garde sa, sa primauté, etc. Là, on est, on est dans un autre stade.
0: Et là, là c'est même du machiavélisme, on peut dire, oui. hein, parce que c est, c Walter est un esprit brillant et donc est capable d'imaginer imagine, ce genre de stratagème. Et là, en même temps, on est au cœur du mal hein, parce qu'il euh, y aurait d'autres manières de faire, j'ai envie de dire, ouais. en tout cas... Là, c'est vraiment. Euh, oui, c'est pour. Euh, c'est complètement
1: du machiavélisme, mais avec, oui, euh, euh, avec la, la, la différence, parce que le machiavélisme peut ne pas être, j'allais dire, violent, mm. euh, ne peut ne pas être violent. Euh, mm. Là, en, il, il se combine avec, évidemment, de la violence physique. Parce qu'on oui. euh, pourrait dire, euh, on pourrait au fond penser que les méchants aussi ne sont pas forcément. Euh, Violent. Il euh, y a des tas de façons d'être méchant euh, par les mots, par, etc. Or, euh, là, tous ces méchants, et c'est quand même, des, à un moment ou à un autre, ce sont des tueurs. Hein.
0: Mmh, tout à fait c'est pour ça que je, je parlais euh, en début de, de profit par exemple jim profit c'est un personnage qui est assez machiavélique mais euh, qui n'arrive pas à de telles extrémités ce sont, des, ça. ce sont des détournements des, des, des manipulations des euh, le fait de monter un personnage contre un autre mais on n'en arrive pas à de thèmes extrémités à de telles extrémités donc là évidemment il y a une évolution aussi une une montée dans la violence euh, morale et, euh, et physique hein, qui, euh, qui se ressent aussi dans les dans les dans les séries. Euh... Il y a un
1: personnage qui est un peu intermédiaire, qui est entre l'ancien et le nouveau et que vous connaissez, je crois, spécialement bien, euh, qui est Patty ah oui, oh.
0: Patty Hughes dans Damagees euh, qui est incarné par Glenn Close oui, d'ailleurs c'est un personnage qui est aussi intéressant et c'est là que la, je trouve la, le temps que permet la série euh, donne aussi des, des éclaircissements parce que Patty Hughes c'est euh, un personnage qui est, qui est méchant et qui, euh, qui nous apparaît comme tel et qui ne déroge jamais à cette méchanceté c'est
1: pour <rire> ça que je dis qu'elle est un peu ancienne elle est un peu gillière un peu un peu ouais. quand même
0: elle est un peu, est un peu monolithique oui. et en même temps je dirais qu'il y a quelques que faille quelques nuances ça. quand on voit la série dans la durée, parce ouais. qu'on voit son passé, on voit ses traumatismes. La série est très bien construite pour ça, parce qu'elle nous montre qu'il y a un moment donné où ça, ça a ça. déraillé pour Patty. Quoi. Ouais. Là, elle s'est ouais. détournée, de... elle, a, elle a emprunté un chemin. Alors, oui. Par... Oui, elle Et elle quelque part, elle a en fait un choix. Elle n'est pas, que... pas seulement euh, conditionnée par son, son, sa famille, son environnement, etc. Elle l'a aussi basculé Donc, il y a aussi un choix qui est fait... Euh mais là, qui est plus montré par des flashbacks. Mais, le, si vous
1: voulez, la, 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 la différence, oui, il y, y a un moment, où elle a basculé, et donc y a un, elle a souffert, enfin, je veux dire, la souffrance euh, justifie les choses, etc. Mais euh, à la différence de, de Walter, je dirais, elle est quand même euh, rarement gentille, quoi.
0: Oui, c'est sûr. <rire> les, les auteurs, là, sont, sont tenus, on va dire, à une certaine ligne de conduite. Après, je pense qu'il faut la voir comme un... Évidemment, un doublon avec Helen Parsons, hein, oui. c'est un, un personnage double, hein, quelque part, à, à deux têtes. Et donc, c'est intéressant dans cette relation qu'ils ont réussi à nouer, finalement, entre les, entre les, les deux personnages. Euh, alors, justement, sur, sur Dexter, j'avais commencé à l'évoquer, mais je l'avais noté euh, ici. Euh, je me rends compte, je me suis rendu compte en regardant la série, que ce sont les autres qui tuent pour Dexter. Hein. Donc, j'ai évoqué le cas de, de Laila qui tue Dox. Donc, ouais. là, attention aux spoilers, hein, si vous n'avez pas vu la série, euh, <rire> c'est Debra, donc la sœur de Dexter, qui abat euh, la Guerta, donc ouais. la Guerta qui était ouais. aussi euh, et qui avait la carrément euh, dé démasqué, ouais, démasqué euh, Dexter. Hein, donc là, il était, euh, il était complètement coincé et euh, c'est finalement, ce n'est pas Dexter qui l'a tue, mais c'est Debra euh, ouais. qui euh, qui prend sur elle. Euh, ensuite, on a Anna, Anna qui est cette blonde euh, que va aussi euh, prendre sous son aile qui est un petit peu un alter ego de, de Dexter, Anna va essayer d'empoisonner Debra, donc la sœur de, de ouais. Dexter. Euh, et un dernier exemple, vous l'avez évoqué, c'est dans la dernière saison. C'est ce personnage qui s'appelle Saxon, qui, oui. Euh, oui. qui a, assassine Vogel. Vogel, c'est sa mère, donc ouais. qui est interprétée par Charlotte Trampling. Et donc, ce qui m'a vraiment frappé en relevant tous ces cas, c'est que finalement, c'est jamais Dexter qui euh, commet l'acte sur euh, sur ces personnages qui sont sur ces pistes. Ou euh, où... alors Vogel, ouais. c'est un cas un peu différent, mais elle le connaît depuis l'enfance, donc elle connaît parfaitement son son caractère. Donc finalement, est-ce que c'est -ce est est quoi C'est les auteurs qui ont essayé de prendre un d'échapper le plus longtemps possible à, euh, pense... à l'acte
1: Non, je pense qu'il y a une certaine alors, une certaine logique par rapport à, à au postulat de, 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 de la diégèse, pour dire les choses de façon euh, un peu savante, euh, c'est le fait qu'il ne tue pas les innocents. Mmh, c'est hein? ça. Euh, donc, euh, ça. Ça, ça serait euh, qu'il qu se retrouve à tuer. La Guerta, par exemple, qui est sa chef, et mm -hmm. ça, ça paraît euh, c'est impossible. Donc il faut que ça soit une sorte de. Euh, sou... Enfin bon, évidemment, dans le cas où sa sœur euh, le tue la Guerta, c'est intéressant parce que ça c'est quasiment une situation cornélienne. on se trouve mm -hmm. dans un truc euh, où elle est déchirée entre deux entre son devoir et la famille. Enfin c'est vraiment euh, c'est le dilemme cornélien par excellence. Hein. Mm -hmm. euh, mais je crois qu'effectivement qu euh, la, la seule chose ne puisse pas faire, c'est tuer des innocents. Il le fait et... une fois ou deux par, par erreur.
0: Oui, c'est ça. C'est pour ça que je, je, trouve la... je trouve à la fois la série Dexter et le fait que vous l'ayez choisie euh, doublement intéressant parce que euh, c'est une série qui a été beaucoup dénigrée, parce qu'elle a duré trop longtemps ouais. peut-être, euh, qui a été beaucoup dévalorisée. Alors que quand on l'étudie et quand on l'analyse dans la longueur, évidemment, c'est une série qui a des faiblesses, qui a des oui, saisons oui. moins bonnes que d'autres. C'est indéniable par rapport à Breaking Bad. Ça paraît beaucoup moins compact et, et moins resserré. Mais c'est aussi le fait qu'elle ait duré huit saisons. Donc, ça a peut-être duré un mais, peu trop. Mais c'est une série qui dit beaucoup de choses. Oui, et mais
1: aussi, euh, le, le problème, d'ailleurs, je pars de, 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 de ce constat dans le chapitre sur Dexter, euh, c'est une série comme Breaking Bad, d'ailleurs, qu'on qu réduit considérablement quand on dit euh, euh, c'est un psychopathe, euh, Syria Keller, psychopathe, etc. Parce qu'en fait, dans la série, il y a au moins trois, trois interprétations, euh, et euh, trois interprétations très différentes. Euh, L'une, effectivement, qu'il aime tuer, euh, etc. Euh, mm -hmm. La deuxième qu'il euh, le fait parce que euh, son père lui a dit qu'il fallait changer, euh, quand même euh, euh, arranger les injustices de la société où on laisse des, des, des tueurs euh, se, se promener. Euh, et la troisième, qu'il est vraiment malade euh, puisque euh, la, dans la huitième saison, on nous explique que le centre de l'empathie est en tel endroit du cerveau et que finalement c'est euh, un problème euh, chimique, qu'on qu est déterminé. Mmh. Donc euh, on a... Euh, deux interprétations possibles au moins que je développe entre la liberté et le déterminisme euh, il est entre les deux et, et ça ça varie beaucoup alors euh, c'est vrai que c'est une série d'ailleurs qui qui change beaucoup au cours de en cours de route quand même de de postulats et de, de, de personnalité pour Dexter, parce que euh, je crois que les scénaristes ne pouvaient pas euh, continuer indéfiniment une série avec un personnage qui n'éprouvait rien. Et là, je trouve mmh. ça aussi intéressant comme expérimentation, parce qu'on se rend compte que, euh, finalement, euh, euh, c'est un pari extraordinaire de faire un personnage comme ça qui ne sent rien, et qui, qui ne sait même pas ce que c'est que l'amour, euh, qui ne sait pas ce que c'est que la souffrance, etc. Mais une fois qu'on a fait ça pendant une saison, euh, on est un peu coincé quand même.
0: Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'était, je crois que vous le dites, hein, c'est un peu le pari impossible parce que euh, c'était difficile à tenir et c'est vrai que du coup la, la série a, a, a basculé, a passé à autre chose. Et ah ben, c'était intéressant c est, c est, euh, au ce départ. cher euh,
1: Dexter, euh, ça fonctionne ouais. pas du tout de la même façon. Hein.
0: Exactement le, le livre qui a qui a inspiré la la série c'est vrai que ça donnait lieu à des des intrigues intéressantes tout ce toute cette relation qu'il avait avec Rita qui lui était complètement détaché ah bah oui. alors qu'il avait une épouse euh, voilà qui était très jolie qui était très attentionnée il avait un peu cette cette euh, qui, qui était très amoureuse de lui ouais. et lui était complètement détachée. j'adore j'adore cette de... scène ah ouais. hein,
1: euh, que je cite euh, où euh, elle lui dit « il n'y a pas les enfants, tu ne veux pas rentrer, euh, oui. j'ai euh, très envie de toi », il dit « merci <rire>
0: ». Il y a tous les, tous les feux verts qui sont allumés, mais lui ne les voit, voit pas, pas. Il, reste, ouais. il reste arrêté au feu et il ne roule pas. C'est très marrant, c'est très, très efficace. Alors, moi, j'avais noté un, peut-être une, une autre recommandation pour… Pour nos auditeurs, dans, dans ce genre un petit peu de personnage, c'est la, la série Hannibal. Euh, ah oui. Il y a un travail intéressant sur euh, sur le personnage de Will, Will Graham mm -hmm. qui euh, qu'on voit presque basculer dans la dans le mal, dans la folie, dans la dans la saison 2. Il y a tout un jeu. Et ça, c'est aussi la, la force de ces séries modernes de nous faire croire à certaines choses. C'est-à-dire qu'on est -à -dire qu il n'y a pas de filtre de couleur ou d'effets de, ouais. sonores qui nous dit euh, attention, là on bascule dans une fantasmagorie, dans une, une, euh, des, des ouais. événements qui ne sont pas tout à fait réels. Donc on a l'impression de voir des choses et finalement ce n'est pas tout à fait ça. Et j'avais relevé une, une phrase de euh, Hannibal Lecter qui dit euh, On devrait toujours manger les gens non civilisés euh, parce que lui euh, ne supporte pas par-dessus tout euh, que les gens soient mal polis avec lui. Ouais, et, ouais considère pas avec certaines euh, certaines manières donc voilà c'était une manière de pointer ce, finalement toujours oui, c'est c'est
1: pour ça d'ailleurs que tous ces compliqué. personnages sont pas euh, amoraux ils sont immoraux mais ils ont oui, ils ont des, nuance, des normes et des des une morale hein, souvent La ciudad se llama Duc, Nuevo México, l'Estado. Entre la gente mafiosa, su fama se ha propagado, causa de una nueva droga que los gringos han creado.
0: Peut-être sur le, 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 le format de la série en lui-même, je voudrais oui. revenir avec vous là-dessus, parce que c'est intéressant, et par, évidemment, comparaison avec le cinéma. Euh... Euh, à savoir que, euh, d'après moi, c'est pas tant le basculement de Walter White euh, dans le mal dont on a parlé qui renouvelle les codes de la narration, même si c'est très intéressant. Euh que le fait finalement de le voir basculer si longtemps après oui. notre première rencontre euh, parce qu'on, rappelons-nous qu'au départ de la série, il est programmé à mourir d'un cancer en oui. phase terminale donc c'est un personnage qui euh, bah, là on parlait de, du postulat euh, impossible à tenir de départ de Dexter, euh, oui, oui. Breaking Bad c'est un petit peu la même chose, oui. le personnage est censé mourir rapidement euh, c'est un... là les auteurs se sont mis euh, un défi puisqu'il fallait surmonter oui. ce, 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 cette épreuve en cas de, de de renouvellement de la série. Oui, c'est vite.
1: Un... disait qu'il était parti au départ pour trois ou plus, trois saisons, parce qu'effectivement, ouais. ce personnage, il ne pouvait, pouvait quand même pas tenir qu'un saisons. saison.
0: Hein. Il ne pouvait pas tenir, effectivement, ouais. et bon, bah là, ils vont, ils vont trouver un, un subterfuge. En... une ouais possibilité, hein. il va connaître une rémission et donc son, son ouais. ce n'est pas son cancer qui va provoquer sa mort, ouais. ce qui est aussi d'une belle d'une belle ironie. Alors ma question c'était justement par rapport à la série télévisée, est-ce que c'est euh, alors la seule Je, je mets des, des guillemets parce que on n'est jamais à l'abri d'autres de, formes d'expression, mais euh, finalement la série offre euh, un temps, euh, et un elle impose un calendrier aussi qui fait que ça nous procure une expérience de spectateur particulière, à savoir que ce personnage, on l'a dit, Walter White, on le voit, on a presque l'impression de le connaître. Alors évidemment, c'est un petit peu exagéré de dire ça, mais on, on sent, c'est, c'est, euh, du coup, ce basculement, c'est pas un déclic où tac, du jour au lendemain, il devient un super bad guy, quoi. C'est un personnage qu'on voit comme sûr. ça, qu'on sent évoluer. Donc là, la série est-ce que c'est finalement d'après vous hein, la seule forme qui puisse offrir une telle expérience de spectateur par rapport au cinéma
1: Oui, je pense que il n'y a que la série qui peut faire ça. Euh, je, en, enfin, je, je trouve que c'est une question il euh, y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus mais c'est vrai que récemment par exemple j'ai vu euh, comme beaucoup de gens American Sniper. Bon, American oui. Sniper on peut le lire euh, exactement avec le même débat et d'ailleurs il a suscité ce film le même débat aux États-Unis. Euh, est-ce que euh, je veux dire euh, il a eu raison. Est-ce que, du point de vue utilitariste, on a raison d'aller tuer des gens, etc., pour le pour sauvegarder, euh, finalement, les Américains, etc. Ou est-ce que c'est immoral Bon, euh, ça a la mm. même question, la même question que Dexter, d'une certaine façon. Mais euh, oui, c'est vrai. Ouais, et ouais, il ouais, est ouais, clair est que euh, que c'est trop schématique dans le film. C'est-à-dire que quand moi je l'ai vu, je me suis dit ah oui, c'est le pilote est pas mal. Mais euh, si vous voulez, le... <rire> j'attends, j'attends la voilà suite de la série. <rire> la du personnage, elle, elle se fait trop vite. Euh, ça, oui, ça va trop vrai. vite. Alors, euh, je pensais à, à, à deux exemples, à deux choses. Euh, par exemple, dans, prenez un film aussi connu hein, que tout, normalement, enfin, en tout cas à une certaine génération, tout le monde a vu, qui est Citizen Kane. Il euh, y a une scène, euh, à un moment, qui euh, montre comment euh, Kane, les relations entre Kane et sa femme se dégradent. Et euh, c'est la scène du petit-déjeuner, euh, dans lequel, au début, c ils sont très amoureux, puis après, euh, ils ne se parlent plus, puis après, ils disent de journal et encore même pas le même journal. Et donc, euh, on voit que en, dans un, une séquence euh, qui dure, je ne sais pas, une ou deux minutes, on, on a une séquence euh, qu'on appelle par épisode, c'est-à-dire tous ces trucs-là sont assemblés l'un à l'autre, et en deux minutes on comprend que les rapports se sont dégradés. Bon, ben, si vous prenez Breaking Bad, euh, effectivement, le petit déjeuner c'est une scène centrale, mais euh, ça, ça évolue euh, en, en plusieurs, euh, ben, en plusieurs années hein, réelles. Euh, de, depuis le moment où il prépare le petit déjeuner, euh, il fait un jus d'orange. Euh, au moment où il est là aussi, il se parle plus. Euh, en passant par le moment où ils font l'amour sur le l'évier, etc. Donc ça, il y a que, y a que cette, la série qui peut donner cette expérience-là de de la durée. Et il y a il y a une chose qui me paraît très importante dans les séries qu'on qu'on pas assez à ça, c'est le fait que euh, les héros comme ça ont toujours des enfants. Parce que c'est pas seulement la famille américaine, mais c'est que ce, les enfants sont un parfait euh, comment dire, étalon pour voir cette mmh. évolution. Euh, si vous voulez, le, le fait de voir euh, euh, au début Skyler attend euh, un bébé, et puis après on va le voir, on va le voir grandir, etc. Ça, ça donne une conscience de, du vrai temps qui passe, euh, qui fait qu'aucun euh, film ne peut faire ça. Quoi.
0: Absolument, tout à fait, je, je suis complètement d'accord. Et, et c'est intéressant le cas de, du film d'Eastwood, hein, American Sniper, parce que moi je, je partage vraiment votre avis. Et en même temps, j'ai trouvé, j'ai pas trouvé le film euh, terrible, hein, mais euh, je trouve qu'il y, y avait des, des prémices, des, des ingrédients, euh, ça disait des choses sur le, sur le patriotisme. Euh. Il y a aussi tout ce jeu sur la répétition parce que le, le film est étonnant, parce qu'il il rentre au pays, il repart, il rentre, oui, il repart. Ça, ça, ça se répète comme dans une voilà. série, sauf que dans une série, ça serait euh, à chaque fois un épisode différent. cest qu'on se et... dit
1: c'est un peu schématique. Le...
0: C'est ça, c'est schématique, alors que la série par définition est, est schématique et formatée. Et de, non, et
1: de même, que si vous mettez dans, dans les films ça se fait évidemment sans arrêt mais qu'il faut trois acteurs pour faire le même enfant qui a grandi euh, mmh. là c'est le même c'est vrai euh, donc c'est okay. une expérience euh, qui est comparable à la nôtre parce que nous-mêmes on a vieilli du même temps c'est pour mmh. ça d'ailleurs que c'est euh, quand même euh, normalement, plus, idéalement c'est mieux de le voir euh, au moment où ça sort euh, dans les conditions d'un américain qui découvre un épisode chaque, euh, chaque semaine alors
0: sur Breaking Bad euh, vous avez mentionné une, une citation peut-être que je vais reprendre de Vince Gilligan c'est intéressant, il expose vraiment son, euh, son projet, il dit euh euh, il explique, et vous l'avez re redit, hein, la, la télévision est historiquement ouais. bonne pour conserver ses franchises en gardant ses personnages dans une stase auto-imposée, si bien que les séries peuvent continuer sur plusieurs saisons, voire plusieurs décennies, hein, mm -hmm. euh, certains soap opéra qui durent des décennies, euh, ou même une période indéterminée, euh, alors que Breaking Bad, c'est une histoire de changement dans laquelle vous prenez un personnage du point A et vous le transformez sur qui sait combien d'épisodes, donc il y a toujours cette... Ah, oui, oui, oui cette indécision, on ne sait pas combien de temps ça va durer, et même euh, l'auteur qui vous dit euh, qu'il savait tout euh, sur l'issue de sa série euh, dès le premier épisode, en général, c'est faux, parce qu'on ouais, ouais. ne, ne sait pas combien de temps ça va durer, il va falloir étendre ça. Et donc, faut le transformer euh, jusqu'au point Z, et puis euh, conclut euh, Vince Gilligan, et puis vous avez fini la série. Ça, ça paraît simple dit comme ça. Euh, ce qui me frappe vraiment dans Breaking Bad, c'est euh, bah, son titre, tout simplement. Mm -hmm. euh, Breaking Bad, ça veut dire euh, mal tourné, on peut le traduire comme ça. C'est-à-dire que l'auteur, le créateur de la série, a réussi finalement la, la prouesse d'annoncer le programme ouais. qui allait quelque part révolutionner la manière de raconter une histoire dans une série. Enfin, Je ne veux pas trop généraliser, mais c'est vrai qu'il y a un tournant dans Breaking Bad dès le nom de sa série. Parce que finalement, ouais. tout le programme de Breaking Bad, bah, c'est l'histoire d'un personnage qui va mal tourner. C'est ça ce, ouais. ce dont euh, j'avais je... parlé, cette bascule, cette évolution du personnage dans le vrai mal.
1: On peut d'ailleurs... Euh étendre ce titre à, à l'ensemble des personnages, parce que euh, finalement, tous ces personnages, à l'exception de deux, euh, tournent euh, plus mal, on peut dire. Mmh. Ouais. Euh, Skyler elle euh, je veux dire elle est, elle est charmante et moi je l'aime beaucoup mais enfin à la fin euh, elle propose de tuer Jesse quand même aussi hein. euh... <rire> oui tout à
0: fait, tout à fait. Euh... Euh, Skyler je me permets de vous interrompre c'est un, un cas vraiment euh, qui dit beaucoup de choses ouais. aussi parce que moi je pensais beaucoup c'est très différent mais je pensais beaucoup à, à Carmela Soprano dans ce, ce, ouais. ce rapport euh, ce rapport gangster euh, et, et cette, euh, cette volonté de maintenir sa famille et en même temps de, de maintenir son propre confort, de, de cautionner et en même temps de basculer. Euh, voilà, ce sont des personnages très, très euh, étalons aussi, un petit peu comme les enfants hein, qui, qui, qui disent beaucoup de choses. Et il y a eu, un, vous avez sûrement suivi ça, hein, un vrai... Euh, un vrai débat sur sur Skyler parce que l'actrice ouais. euh, a dû elle-même monter au créneau ouais. dans une tribune pour défendre euh, les positions de son personnage. C'est quand même assez assez fort. Oui, ça veut oui. dire que les, les critiques l'atteignent euh, personnellement euh, par rapport à ce qu'on peut dire sur son personnage, qui était des, des propos assez virulents à les fans. Ah bah, elle parfois,
1: a été, son, non mais elle a été est euh, euh, oui mais je, je dépendait au-delà de son personnage. Elle a, elle, oui oui c'est ça. oui Elle a été vraiment lynchée. On l'a traitée de pute. Je veux dire, ah ouais. euh, dire c'est incroyable. Et, et euh, ça, ça je je, je, je pensais qu'il qu fallait aussi qu'on qu en parle, mais euh, c'est quand même ce qui est très particulier dans, 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 dans les séries. C'est-à-dire que ce, ce personnage euh, euh, prend une existence telle que, euh, je veux dire, quand on voit que des gens euh, euh, trouvent que, que, que la, la traite de, de War est... Euh, c'est quand même incroyable, alors qu'elle elle, elle analyse très bien dans une interview le fait qu'elle est effectivement antagoniste euh, mm -hmm. et, et donc euh, finalement, euh, ça, 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 ça revient à ce qu'on disait au début sur l'anti-héros, si vous voulez, qui, qui est une, une, une expression qui ne veut pas dire grand-chose, parce que White est bien le héros. Et comme héros, ben, il a une sorte d'impunité que n'a pas euh, sa femme, qui pourtant est sans doute plus vertueuse, mais parce que simplement elle est antagoniste, et donc elle s'oppose à, à White. Euh, moi je trouve que ça en dit quand même assez long sur, le, sur la réception.
0: Quand à Barabé,
1: on y
0: question sur l'esthétique, sur hein, c'est un des, ouais. des points que vous abordez, c'est un, un sujet qui m'est cher et qui euh, est souvent euh, oblitéré quand on parle ouais. de séries, on parle de narration, ouais. de l'histoire, des rebondissements, des cliffhangers, oui, mais une série c'est pas seulement ça, ouais. sont aussi euh, bah Breaking Bad, on est un bon exemple, et Dexter aussi, hein, ouais. et Deadwood également, Sont y voilà, un rapport à l'image ouais. et euh, c'est ce qui est important. Euh, pour euh, souligner ça, euh, vous, vous dites « la différence entre le tueur par obligation qui est le justicier et le tueur d'innocents réputé pour sa cruauté passe par une frontière qui sépare les uns des autres en fonction de ce qui est montrable et de ce qui ne l'est pas ». Donc là, effectivement, il y a une, euh, il y a une distinction aussi entre euh, ce qu'on peut montrer à l'écran pour caractériser euh, un, ouais. un justicier, hein, quelqu'un quelqu qui, qui doit rester propre. Hein, qui doit, vous l'avez dit pour ouais. chez Dexter, c'est clinique, hein, c'est vraiment. Ça, euh, il, a, il a un rapport euh, également fétichiste au sang, hein, du, du générique à euh, ces scènes où on le voit qui euh, reproduit euh, les trajectoires euh, des, des gerbes de sang. Donc c'est vraiment un, un rapport très euh, euh, très, très esthétique, très graphique. Mais voilà, c'est un personnage qui ne se salit pas les mains, alors voilà. qu'effectivement, le méchant. Donc, donc ça, c'est aussi une manière pour les, les metteurs en scène et les, et les auteurs de quand même de marquer une séparation entre les deux, ben de oui. ne pas tout mélanger. Je, je, quoi.
1: je pense à l'épisode, là, euh, en vous écoutant, euh, qui s'appelle Seeing Red dans lequel il, il, se, il va dans un hôtel où il y a eu un, un, un crime horrible et il y a des ah oui, litres ah oui. de sang oui. c'est d'ailleurs complètement exagéré ouais. mais il y a des litres de sang et il, il tombe dans les pommes quasiment c'est-à-dire qu'il ne peut, il, 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 il peut pas le supporter il s'évanouit euh, donc euh, euh, on voit bien que lui-même si vous voulez de, ça le renvoie à la scène originelle, etc., bon, euh, où il a vu ses parents euh, tuer. Mais mmh. euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que c'est là aussi, c'est des, des litres de sang, si vous voulez, qui ne sont plus euh, des, des figures euh, humaines, bien, bien avec des formes euh, reconnaissables. Et euh, ça, c'est le, le, le vrai euh, tueur euh, euh, psychopathe qui a, qui a fait ça.
0: Hum, oui, tout à fait. Et, euh, et d'ailleurs, pour euh, re revenir sur l'exemple d'Anibal, c'est aussi uh, intéressant à ce niveau-là parce que le, le personnage d'Anibal Lecter, euh, aussi un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que c'est un personnage qui, euh, lui non plus, ne se, ne se salit pas du tout les mains, c'est-à-dire qu'il commet des meurtres qui apparaissent absolument virtuels. Là, là on est dans l'ellipse absolue puisque... Euh, Souvent on a la scène euh, de crime qui approche et puis on a une ellipse et euh, on voit Hannibal qui va cuisiner <rire> ouais. des, 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 des plats euh, donc, dont euh, on imagine très facilement de quoi ils sont, ouais. ils sont constitués. Et, et là je trouve que la série pousse ça très loin parce qu'on a vraiment l'impression que euh, ces meurtres n'ont pas eu lieu. Euh, donc C'est un personnage de serial killer qui, mm -hmm. euh, qui ne tue pas, euh, en tout cas à l'écran. Et en même temps, la série montre, là, je, je ne veux pas trop spoiler, mais qu'il peut basculer dans un autre euh, régime d'image. Donc, c'est intéressant parce que là, on a un petit peu les deux, euh, ces deux rapports parce qu'on le sait euh, en tant que spectateur et, euh, et, et lecteur de Thomas Harris que voilà, Hannibal, c'est un personnage en, qui, euh, qui, évidemment, est un serial killer. On le sait d'avance, donc euh, évidemment, ils ne peuvent pas cacher ça et donc... Euh, pas complètement joué sur cette euh, sur cette ambivalence mais voilà on, on retrouve ce rapport euh, ce, ce rapport esthétique que, que vous évoquiez alors une autre question peut-être sur la qui est importante aussi on, on l'a évoqué un petit peu c'est la réception euh, de ces de ces images vous consacrez tout oui. un chapitre euh, au spectateur euh, et qui évidemment euh, bah, reçoit ces images de violence on l'a dit de plus en plus explicites euh, sans faire le procès. Hein. Moi, je ne suis pas du tout là pour moraliser tout ça ou faire le procès de la violence. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a de, de, des images qui sont plus, uh, plus graphiques, plus visuelles qui, uh, qui apparaissent dans les séries. Euh, alors, je m'interrogeais notamment sur euh, certaines scènes parfois dans les séries euh, où finalement le, le spectateur ne sait plus comment réagir. Il y a une espèce d'hébétude euh, oui. qui s'empare de lui. Qui, un spectateur qui. Alors, je parle de spectateur au sens diégétique, hein, dans oui. le personnage de série qui assiste à un meurtre, mais ça peut être aussi nous-mêmes. Quelque part, on ne sait plus trop comment exprimer son choc, sa révolte, son écœurement. Euh... Finalement, ce... je me demandais si ce, 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 ce spectateur-là, qui ne réagit plus, euh, ou qui ne sait plus comment réagir, ne risquait pas lui-même à son tour de devenir un nouveau méchant euh, par. Euh... <rire> par euh, procuration, on va dire, c'est-à-dire on, on ne commet pas d'actes immondes en ne réagissant pas, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un, un rapport qui est un petit peu en train de changer par rapport à cette réception de la violence Parce que c'est vrai que des fois, euh, j'évoquais des, des scènes d'égorgement ou de, de, des otages qu'on voit se faire tuer dans euh, ici Homeland, dans ici mmh. The Walking Dead, c'est d'une telle violence... Mmh. Euh, on ne sait plus trop comment, euh, comment y réagir, quoi, finalement. Et, et on voit des personnages qui sont eux-mêmes un peu hébétés. Ça aussi, ça... que pensez-vous de, ce, voilà, de ce, ce, rapport à, ce nouveau rapport à la violence
1: ben, je, je pense qu'effectivement, qu euh, y a, y a, euh, ça pousse à la limite quand même des, des choses qui nous passent par la tête. Euh, Dexter mmh. dit à un moment, euh, « Tout le monde a, a, a envie à un moment de tuer quelqu'un, mais moi je le fais ». Euh, il est évident que, que c'est <rire> une évidence, hein c'est-à-dire que son boulot ou dans sa vie on a, on a ce genre de choses, donc euh, ce qui nous traverse la tête. Donc simplement, euh, ces personnages vont jusqu'au bout euh, dans, dans la fiction. Euh, mais, mais je crois que il euh, y, y a vraiment une différence entre euh, des, des personnages, si vous voulez, euh, de méchants, justement, dont on ne connaît pas vraiment le passé et qui font des, 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 des trucs abjects. Même si on reste, bien sûr, dans son fauteuil, euh, ça n'empêche pas qu'on peut trouver ça abject. de même qu'on voit sûr. les choses dans la réalité. Et puis, ces nouveaux méchants, ce qui, ce qui, ce qui peut-être euh, euh, pose un problème moral, mais ces nouveaux méchants, on ne peut pas les détester parce que, précisément, ils sont aussi autre chose que méchants. Euh, ils sont, euh, des, des, comme je l'ai dit, des bons pères, des, des bons amants, euh, je veux dire, qui, euh, enfin, je ne sais pas, sans spoiler, moi j'ai l'impression que Jusqu'à la fin, on, a, on garde quand même de l'affection pour euh, Walter et on se dit, euh, pourquoi son fils le rejette comme ça C'est quand même un bon père, même s'il a fait des saloperies. Et, et donc, mmh. moi, je, je, je pense qu'il y a quelque chose de très, très proche de, de, de la vie où euh, on se dit parfois euh, euh, d'amis de, de, très proches, mais euh, pourquoi euh, il a fait ceci Pourquoi a-t-il voté comme ça euh, mmh. alors, euh, oui, oui, bien sûr. Vous voyez et, et donc ouais. euh, on ne peut pas perdre toute l'affection qu'on a d'un coup, euh, même si on désapprouve tout à fait une action euh, c'est le fameux dilemme toujours qu'on pose comme ça, euh, si vous aviez un ami euh, qui avait tué quelqu'un, est-ce qu'on le cacherait ou... Euh, mmh. euh, effectivement c'est euh, une question euh, euh, qu'on se pose aussi dans la vie et, et, et c'est pour ça que ce passé qu'ils ont cette famille cet entourage affectif est fondamental euh, pour que euh, on, on réussisse à, à les traiter effectivement comme des héros et, et, et à ne pas être totalement hébété, justement. Enfin, où on est peut-être hébété parce que justement on euh, ne sait plus quoi, ouais. euh, que, quoi décider quoi, entre le, le, la personne qu'on aime, bien l'ami, et puis euh, euh, l'immonde euh, acteur. Euh, enfin, je veux dire, le personnage qui agit
0: et puis l'état d'hébétude n'est pas synonyme de, de, de compassion. Évidemment, on peut être hébété par un acte, un acte très violent. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sous le choc, c'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément comment l'exprimer. C'est on on pas... bien,
1: on l'a vu dans les, dans les circonstances les plus graves là, ces derniers temps, comment il y a, on, est, on est souvent sidéré, c'est-à-dire qu'on a du mal à, à penser. Ça, Exactement. Ça, 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 oui, ça, ça, ça m'empêche de penser par moments, c'est-à-dire qu'on ne sait plus quoi dire.
0: Et c'est très fort aussi, euh, évidemment, j'ai ressenti ça très fortement aussi, dans le sens où euh, on le sait très bien, on voit, euh, on a vu des centaines de milliers de meurtres à la télévision, euh, <rire> dans des séries ou des films, mais ça reste de la fiction. Ah oui. ouais, et quand on voit des images comme celle-ci, où là, la réalité prend le pas, eh bien, ça, ça, ça crée un choc absolu. Moi, j'ai été. Euh, Terrifié par ces images ah oui, et, oui. et pourtant euh, on en a vu des saligors. Une, hein. une fois à
1: la radio avec une avocate euh, qui disait, euh, moi je disais, on peut pas montrer des images comme ça, c'est contre la dignité humaine, ce qui est une position plutôt juridique. Et elle disait, donc mm. moi j'ai montré à ma fille, pour, ma fille pour lui dire, bah tu vois c'est pas que les fictions, c'est aussi dans la réalité. Ah <rire> c'est oui. complètement absurde company name we came up with it by combining our names uh, schwartz means black black plus white makes gray hence gray matter technologies exactly as far as i can recall his contribution begins and ends right there there are continuing reports of blue methamphetamine considered his signature product throughout the southwest and some evidence of reaching as far as europe so my question is is walter white still out there no he's not Whatever he became, the, the sweet, kind, brilliant man that we once knew long ago, he's gone.
0: Alors sur, sur Breaking Bad, vous pointez du doigt la, la faillite des institutions, on l'a dit, comme, ouais. comme facteur de déviance hein, des nouveaux méchants de la, de la fiction américaine. Mais je trouve que la série euh, va au-delà, car euh, elle montre que ce constat, euh, en l'occurrence, on le rappelle, euh, le point de départ de Breaking Bad, c'est euh, de lutter contre le caractère inégalitaire de la couverture sociale, hein, ouais. puisque euh, on diagnostique à euh, Walter White un cancer en phase terminale, et lui... Euh, bah, se rend compte qu'il n'est pas couvert pour euh, protéger sa famille et que donc euh, toute sa fortune personnelle va être engloutie dans ses frais médicaux. et euh, donc C'est une manière de pointer du doigt euh, bah, cette couverture euh, sociale, un hein, sujet euh, épineux auquel euh, s'est attaqué, euh, attaqué Obama, hein, notamment. Euh, ouais. Mais en fait, ce, ce qui est intéressant dans Breaking Bad, c'est que ce constat de départ, je trouve, dans la durée, il va être étendu puisque... Euh, de cette euh, couverture sociale Walter White va voyant l'argent euh, ouais. affluer vouloir mettre sa famille à l'abri d'abord et ensuite plus qu'à l'abri parce qu'on l'a dit il va avoir des, ouais. des, des, des dépôts entiers de, de, de billets et au final dans la série ça, ça ne devient qu'un prétexte qui ouais. sert à justifier ses exactions ouais. Euh, et du coup la question que je me posais Toujours en extrapolant un petit peu sur des, des questions sociales Est-ce qu'à force de parler de crise Puisqu'on est en crise là euh, active Et permanente ces, ces dernières années Est-ce qu'on risque pas d'en faire une fausse excuse En tout cas moi c'est un petit peu ce que me dit Le personnage de Walter White C'est à dire qu'au bout d'un moment bon bah effectivement c'est terrible ce qui lui arrive cette maladie, ensuite c'est terrible la crise parce qu'il euh, veut que sa famille soit à l'abri et vive correctement et puis au bout d'un moment, bon bah ça va la crise elle a bon dos euh, il, en, il, en, il en magazine des, des billets de banque mais il faut arrêter de, de mais trouver non, mais, des oui, oui.
1: excuses non mais je pense qu'on peut prendre Breaking Bad par le début et par la fin, sans, sans, sans spoiler, vraiment. Euh, le début, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il euh, il, il serait quasiment obligé de, 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 de devenir un délinquant euh, parce que le système de santé est tel qu'il lui faut 737 000 dollars pour euh, se soigner. Euh, mais on peut prendre aussi, alors, il euh, y, a, y a une sorte de, de thème récurrent qui revient constamment dans Breaking Bad, c'est « je fais ça pour ma famille ».
0: Ah oui, c'est le maître mot. Hein.
1: Mais on oublie quand même toujours de citer, c'est euh, une des dernières répliques euh, qui, est, qui est quand même euh, intéressante, c'est quand il euh, commence à, à la fin à voir sa femme et qu'il lui dit, euh, tu sais si j'ai fait ça Et sa femme, Skyler, continue, dit, oui je sais, tu l'as fait pour ta famille. Et il dit, non mmh. pas du tout, je ne l'ai pas fait pour ma famille, je l'ai fait parce que je me sentais vivant. Et euh...
0: Ouais, c'est une des plus belles répliques de
1: la série hein. c'est une
0: réplique incroyable et, hein, et,
1: et si on se rappelle bien il faut le corréler aussi à, à, à la leçon qu'il fait à quelqu'un qui, qui est atteint du cancer aussi euh, dans l'hôpital euh, qui se plaint sur le fait qu'il risque de mourir et il lui dit mais oui bien sûr on risque de mourir tous les jours et euh, euh, vivez vivez pour l'instant moi aussi j'ai ça au dessus de la tête etc. chaque jour bon, et euh, vivez et donc euh, on peut, euh, Moi, j'aime je, je, bien euh, faire cette lecture-là aussi, parce que euh, d'abord, elle change un petit peu de celle qu'on lit partout. Et, et effectivement, ça, ça, ça va dans le sens de ce que vous dites. La crise, c'est l'excuse du départ. Mais finalement, mm. le personnage de, 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 de Walter, se sentir vivant justement en acquérant du pouvoir, en essayant d'acquérir du pouvoir, c'est euh, ce que les Grecs appelaient l'hubris. Hein, c'est une sorte d'orgueil euh, qui a atteint aussi à un moment euh, le lieutenant de de Gus euh, qui voulait faire de la maître lui-même et qui donc euh, se fait égorger par, euh, par Gus, il euh, y a une sorte de folie euh, qui prend le personnage et qui est bien au-delà, effectivement, de la justification rationnelle euh, de, de la crise.
0: Alors, justement, dans, dans la continuité de, de cette question, euh, on voit que donc Walter White, euh, finalement, fonde un empire. C'est hein? un petit peu ça, l'issue ouais. de, 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 de sa destinée. Euh, alors, je me disais... Euh, et moi, c'est ce qui m'a frappé dans cette série, je trouve que c'est un argument très fort, c'est que ce qui, ce qui le gouverne, euh, on peut rappeler que Walter White, c'est un prof de chimie raté, hein, ouais. qui, a, qui est passé à côté d'une carrière prestigieuse, hein, parce qu'on nous ouais. le dit dans la série, à un moment, il, il vend les parts de sa société euh, qu'il a, qu a co-créée avec, euh, avec deux autres personnes, et cette avec société, Schwarz, elle hein. va exploser, quoi, voilà, avec les Schwartz, qui, 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 comme... qui ont joué un rôle déterminant en plus. Hein. Ah oui. Et, et c'est alors qu'il aurait pu euh, voilà être riche, euh, avoir un Nobel, je ne sais pas, euh, <rire> enfin avoir une voilà une grande carrière. Euh, mais en fait, ce qui euh, me frappe dans ce personnage, c'est que j'ai l'impression qu'il est guidé au final par la performance. C'est ça ah qui vous? le qui le, qui le guide, c'est-à-dire qui veut devenir le meilleur dans sa catégorie. Moi, ça me fait penser un peu à, oui. à un sauteur à la perche quoi, oui. qui veut devenir le, le premier au monde. Oui. <rire> euh, à un moment donné, vous le rappelez, il dit, alors il dit, il dit, je fais ça pour être vivant. Il dit aussi, je fais ça pour dominer. Oui, oui. Euh, alors. La question que je me posais, c'était, euh, on est dans un monde euh, où bientôt, euh, l'année prochaine, c'est ce qu'annoncent les, les économistes, ouais. le, 1% de la population captera bientôt autant de richesses que, la, que les 99% restants, ce qui euh, mm. est quand même assez frappant. Est-ce que ce Walter White, il n'est pas le symbole d'une euh, voilà, quête de nouveaux moyens de satisfaire son appétit, c'est-à-dire d'une ouais. quête de performance Parce qu'il a, a déjà, à un moment donné, euh, euh, Skyler lui dit, mais... Euh, Qu'est-ce que tu veux de plus T'as ouais. as, de l'argent euh, par-dessus la tête qu À quoi ça sert d'emmagasiner, de stocker de, de l'argent et, et finalement, ce n'est plus la valeur monétaire qui l'intéresse, c'est devenir le meilleur. C'est ça qui est, qui est fort dans cette série.
1: D'abord, je pense que quand même, euh, il a le sentiment euh, enfin qui est montré qu'il s'est fait rouler hein, par Schwartz euh, et sa femme, euh, donc il y a une vengeance quand même hein, euh, là-dedans, et d'ailleurs ça se termine quand même aussi, il retourne les voir hein, euh... oui, tout à fait <rire> euh, donc, euh, bon, il a, je crois qu'il y a ce sentiment-là, mais euh, je, je pense que, alors euh, vous, vous lisez avec l'idée de la performance euh, je pense que c'est très intéressant euh, moi je, je dirais plutôt que c'est plus enfin je ne sais pas s'il veut être le meilleur euh, mais il veut être celui qui domine en tout cas mm. ça c'est clair, et euh, euh, C'est pour ça que euh, on peut se demander dans quelle mesure, euh, euh, par rapport à ce que vous dites sur les 1% euh, euh, qui euh, qui auront les richesses et les 99 autres etc. Euh, je pense que ça montre la, toute l'absurdité du, du 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 système euh, parce mmh. que précisément cet argent il, il peut rien en faire, il en fait rien finalement. Euh, donc euh, ça montre comment cette accumulation de de, de richesses par quelques uns qui, euh, qui qui veulent avoir le, le, la, la puissance sur tout euh, euh, et, et, et tournent à vide, quoi.
0: Alors, pour conclure, ben, je, je me faisais une dernière réflexion. Euh, Peut-être qu'on se reverra pour parler sur les nouvelles méchantes. Ouais, euh, oui. à, à savoir que euh, c'est vrai que c ces nouveaux méchants. Ça reste principalement des hommes et c'est aussi ce que j'avais relevé dans, dans l'essai de Brett Martin, hein, des hommes tourmentés qui mêlaient à la fois les auteurs, hein, les créateurs et euh, les personnages. Et c'était euh, bah, Tony Soprano, c'était euh, Walter White, c'était euh, les personnages de The Wire, Omar Little, etc. Euh, alors, les personnages de femmes, c'est peut-être euh, une perspective intéressante pour l'avenir de ce type de personnages dans les séries, sans euh, vous demander de sortir votre boule de cristal euh... Non,
1: je pense <rire> Ça peut être un que alors, qui vous, peut être On a parlé tout à l'heure de, de Patty Hughes, euh, qui, est, qui, est, qui est quand même pas mal, même si euh, elle est euh, effectivement euh, un petit peu traditionnelle. Euh, mais je crois que Claire Underwood est pas mal partie non plus. Mmh. Ah
0: oui, oui, non? tout à fait, dans House of Cards. Euh, quand ah quand même, même, dans, oui, dans
1: House of Cards, f... je pense qu'elle fait quand même bien la paire.
0: Un petit bémol je, que je mettrais, c'est euh, finalement, tout comme Carmela Soprano ou comme... Euh, certaines épouses dans Game of Thrones elles restent quand même définies d'abord par, par, par son mari ouais, c'est à dire ouais. que c'est un, une femme qui est au départ un petit peu dans l'ombre de son mari et qui ensuite <rire> s'affirme euh, alors moi je pensais à des il y a des personnages comme par exemple, Nina, Nina Myers dans 24 Là, c'est un personnage vraiment de plus de, de, de méchante, mais assez euh, assez caricatural. Donc, on n'est mmh. on est pas encore tout à fait dans cette dans cette nuance euh, qu'on peut avoir effectivement euh, avec Claire Underwood ou des personnages comme ça qui va être plus nuancé.
1: Ouais. Alors, on pourrait se demander évidemment quel est le poids de euh, du politiquement correct. Quoi C'est peut-être oui. plus difficile en Amérique de, de d'écrire une femme comme étant euh, arriviste. Euh... Euh, voleuse, euh, tueuse, etc., euh, peut-être que ça serait très très, très mal euh, vu par, euh, euh, ouais. par la société. Ouais, sûr, ouais.
0: Alors, deux exemples euh, dans la fiction anglaise, il y a deux séries récentes qui s'appellent Eat and Miss avec Chloé Sevigny euh, qui joue euh, aussi une personnage de tueuse assez, euh, assez ambiguë, euh, Voilà, qui est un personnage intéressant ouais, ouais. à analyser, et dans la série Utopia, il y a une série, une, un personnage qui s'appelle Jessica Hyde, qui est une espèce de super, euh, super méchante. Euh, mais dans ces deux cas que je viens de citer, on a toujours des traumatismes issus ouais. euh, de ah, l'enfance. Ouais. Donc on est toujours dans ce, dans ce rapport un petit peu dextérien. Euh, mais dit les Oui, hein.
1: Dexter, les femmes qui l'aiment euh, sont aussi des, des tueuses. Hein. Oui, <rire> tout à fait. Quand même. <rire> Anna ou. On s'habitue, mais enfin quand même. <rire>
0: Merci à tous de nous avoir suivis dans ce podcast. Donc, je rappelle que l'essai de François est disponible aux éditions Bayard. Il s'appelle « Les nouveaux méchants, quand les séries américaines font bouger les lignes du bien et du mal ». Il est au prix public de 18,90 €. Il compte 281 pages. Merci beaucoup, François, d'avoir accepté cette invitation d'avoir discuté avec nous de ce, de ce sujet passionnant. J'invite vraiment nos auditeurs à se procurer cet essai très, très intéressant. Quant à nous, on peut se retrouver donc sur le blog des séries et des hommes. Vous pouvez aussi nous contacter via les réseaux sociaux, la page Facebook et le compte Twitter des séries et des hommes. Et donc, on vous dit à très bientôt pour reparler de séries.